men det är er också något ett sånt paradox i skrivningen att jag på den ena sidan så är er jag väldigt bevisst på att jag överhuvudtaget inte skriver om mig själv, inte på något måte. Jag har ingenting att göra med det jag skriver om liksom. Samtidigt som jag självfølgelig brukar allt jag har tänkt och gjort och erfart och følt, för jag har inte något annat än det. Du hör på Flyglig Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyrie Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Trude Marstein. Velkommen hit, Trude Marstein. Tack. Det är er ingen hemlighet att vi har jobbet mye sammen tidligere, blant annet på forfatterstudiet i Bø, og Ofte så er vi enige, men våre veier skilles når det gjelder verbtider. Du foretrekker å skrive romanene dine i presens. Hvorfor det? Foretrekker og foretrekker. Det er en, eh, noe jeg må ja, driver og baler med hver eneste gang jeg skal i gang. Eh, jeg har faktisk skrevet, jeg har skrevet en roman i Preteritum eh, hjem til mig. Men eh, det er et eller annet med et... Ved et nærvær og komme tettest mulig på personen, og så har jeg også det problemet at hvis jeg skriver preteritum så har jeg følelsen av at hovedpersonen står på andre siden av hendelsesforløpet og overskur alt da, og hele tiden vet hva som vil ske i neste, på neste side, neste side ja. det synes jeg er problematisk ja. så det handler rett og slett om å uh, tru på premisse for sin egen roman da Altså, du hade ikke trodd på det hvis du allikevel, du kunne fortalt hele historien på en setning hvis du hadde fortalt i preteritum, i og med at du ja. overskurer alt. Ja, altså jeg synes det, preteritum blir mer fortellende når jeg sitter og tenker på hva jeg skal velge. Men når det er sagt, så både dette med preteritum og presens, og første person og tredje person, det har egentlig så veldig mye mindre enn jeg tror å si. Jeg kan jo lese en bok med stor oppmerksomhet, tror jeg, og etterpå kan jeg være i tvil om den er skrevet i første eller tredje person og i presens eller preteritum. Ja. Så det har litt å si, men det har likevel mye å si når man skal ta de valgene. Da. Ja. Hvordan starter du å arbeide med en roman? Uh, jeg starter med absolut ingenting. <laughs> uh, jeg har ikke noe tematikk, jeg har ikke noe jeg har lyst til å skrive om, liksom. Uh, jeg har jo ingen personer, ikke noe plott, uh, Så jeg må bare, men jeg, det eneste jeg har er trangen til å komme i gang med noe nytt. Og da kjennes det også ut som et utrolig idiotisk yrke. Å skulle sitte der alene hjemme og dikte opp disse personene og, og få leseren til å tro på dem. Uh, men jeg må bare sitte og se inn i skjermen, lese gamle notater, uh, lese annen skjønnlitteratur, prøve å stjele, omforme og få, bare få råstoff og bearbeid så at jeg etter hvert kan finne en person som jeg kan bli interessert nok i men det er en veldig tung periode som var lenge når jeg først kommer dit at at jeg er i gang personen faller på plass og er ja, ligner litt på et onkelig menneske da er det bare morsomt å skrive helt til boka er ferdig, da er det veldig lysbetont Men når du er i den der leitefasen da når kan du vite at Ja, nu är er inte uvedkommen och bara tull det jag håller på med. Nu är er det något här som jag kan gå vidare med. Uh, ja, jag lurer mig själv någon gånger så att jag tror det flera gånger utan att det är er tillfälle. Ja. och uh, det är er väl en en lång fas hvor det alltså där er, det är er inte ett punkt på något sätt. Det är er väl eh uh, 
längre och längre mellan varje gång jag känner att nej det var inte helt på plats likväl eller jag är er inte helt där likväl men så det är er väl mest det sista året eller annat tänker jag så är er det så vet jag att det blir roman och att det blir som jag vill ha det och då är er det framdeles väldigt mycket arbete igen och jag kan ju stå fast av och till men men då då ja det är er det skickligt grejer och då vet jag att det är er det Det du har skrivit fram till då fram till det sista halvant året då är er det eh, råstoff som du kan omforma och bruka till nå eller skriver du då allt nytt och skriver fort som juling? Nej, jag brukar väldigt mycket av det. Uh, men de tingen jag själv syns är er bäst, det är skrivet till i den sista fasen. Mm. Uh, og jeg och jag ändrar väldigt mycket och stryker uh, Ja, där jag behåller nog mycket av det jag skrivit, men det är er också eh jag syns jag skriver bäst i den sista fasen och jag skriver ju inte linjärt, jag skriver från jag skriver inte från början och så till sluten. Jag skriver väldigt på kryss och tvärs så att det liksom poder in ting hela överallt. Mm. Um, så visst den så kan jag ha ett kapitel eller en någon sidor text som på något är er sån händelsesförloppmässig som det ska vara men det är er tantdött mm. och då kan jag som få livet förresopdelat och bara gå in och skriva det bättre ja. lägga in flera blir det närmast som såna skisser du har då över scener ja men tegnar du någon sån förlopp vet du vad som ska ske när du har då kommit till det stadiet hvor du tänker att detta här blir en roman börjar du då att planlägga. Ja, og det gör jag också till att med, men den planläggningen jag gör till att med, den är er, den är er bara på tull, det är er bara för att jag ska som inbilda mig att jag skriver med händelsesförlopp för jag har ingen möjlighet till att verken ge personen och egenskaper eller lägga ett ordentligt händelsesförlopp till att börja med för det vill uansett ändra sig och det må på något sätt ändra sig med med alltså genom skrivprocessen och falla naturligt på plats och det är er, alltså det är er tor som jag inte ville ta i med tang tidigare och det är er, att det måste vara sant och nödvändigt det måste kännas sant och nödvändigt och det hörs väldigt pompöst ut det är er ju fiktion jag dikter upp detta men det må det ska inte vara naturligt och inte någon sån artig påfund allt ska hänga samman med nödvändighet och si något om det och vara menneske i en verklighet. Mm. Och det är er egentligen det du har lust att skriva om eller? Nu lägger jag ordet i munnen på det då. Men du säger ju du har inte något budskap, du har inte något du vill skriva om, men är er det rätt att slett det och skriva om det och vara menneske? Ja. Ja. Ja, livsförelsen eller det ja, det är ett menneske i sin uh, tillvarelse. Ja. Tänker du att du skriver um, när folk som har samma livsförelse som dig eller en helt annan. Det är er gott spörsmål för när jag tänker inte att jag skriver närt folk som har samma livsförelse som mig, men så är er det en <laughs> selvbedrag självklart för jag men samtidigt så vill jag och gripa något universellt att det ska se si något om det att vara människa generellt. så det hoppas jag att jag gör, men det är er också nog ett sån paradox i skrivningen att jag på den ena sidan så är er jag väldigt bevis på att jag överhuvudtaget inte skriver om mig själv, inte på något måte. Jag har ingenting att göra med det jag skriver om liksom. Samtidigt som jag självklart brukar allt jag har tänkt och gjort och erfart och följt, för jag har inte något annat än det. Bortsett från annan litteratur da. men men så där er det och jag brukar ju massa av mig själv, men jag måste göra det om till litteratur, det måste gå igenom en 
process och komma till det där det liksom inte tillhör mig längre och blir något annat då. När du går igång då och leiter och skriver och tar notater, tänker du alltid att det ska bli en roman eller är er du fristad av någon andra genre? Överhuvudet inte fristad av andra genre. Nej, när jag läser noveller så och visst jag läser en god novelle så tänker jag åh varför har inte författaren gjort den till en roman? Okay. Uh, Så hvis jeg hade skulle skrevet noveller, så ville jeg ikke, og det hadde fungert, så ville jeg ikke kastet bort, uh, altså, jeg ville alltid tenkt at jeg ville bare utvide det, men det er litt på måten jeg skriver på, at jeg skriver på kryss og tvers, så hvis jeg på en måte hadde hatt en roman på 40 sider, så kunne jeg godt gjort den om til en uh, roman på 300 sider. Ja, ja. Og det tänker jeg jo for eksempel om, om min favoritnovella Ingvild Risøy ehm um, mennesker det, den är er väl på jag är er på huskar jag hur många sidor den är er på men den tänker jag för han har gjort en roman utav den. Mm. Mm. skriver du på en god dag da, när du är er i stöte? kan du då sitta fram morgon till kväll eller är er det Ja, då skriver jag hela tiden men samtidigt så har jag inte något problem att ta mig fri och jag tror jag både bedre mor och större glädje av vara social och allt på uh, i den perioden men uh, men då tränger jag mindre sömn när jag har och jag jobbar uansett vad jag gör på mode. och då är det väldigt bra och då är er det också fantastiskt fint att vara samma barna mine men jag glömde inte att till att komma tillbaka till romanen Men du ser du hoppar på kryss och tvärs det är er ju nog det är er ett mysterium för mig att det är er möjligt men uh, hvordan håller du då översikten? Uh, har du någon sån tanke om uh, kompositionen tidlig i processen eller kommer den sent? Den kommer sent. Ja. Uh, eller vi ser det är er ju en uh, liksom komposition där till med som då vill ändras av många gånger genom processen. Um, så kan jag alltså i min sista roman så la jag på en extra slut efter att jag hade skrivit första mm. sluten för exempel. Fin slut. Och bilsen skrev jag väldigt sent så det ja, så, så, så det sista kapitlet skrev jag väldigt sent och det lurte jag på mig skulle ta bort igen för det är okay. er så med barneperspektiv. Så uh, ja kompositionen blir väldigt till efter vart och då är er det mycket att jag bara måste känna att detta stämmer att detta är er en riktig komposition och så eh mycket rätt och slett magkänsla ja. intuition för att känna vad som stämmer och vad som ska ut samtidigt som jag då också brukar andra läsare för jag är er inte helt stor på den magkänslan för det är er vanskligt på något sätt ja alltså ja, det det är er, er inte uppskrift på vad som stämmer och vad som inte stämmer nej bara för att hänga mig lite upp i det vad är er det som är er vanskligt med barnperspektiv Nei, det, er, det blir så fort pedagogisk, eller det blir så fort at man uh, sätter sig på huk og henvender sig til barnet i stedet for å snakke fra barnet. Og så er det jo det vanskelig med å, at et barneperspektiv er jo begrenset, og i utgangspunktet gjerne mindre interessant enn et voksenperspektiv. 
men det är er den balansen och man må kunna bruka sin tax och ordförråd som ikke nødvendigvis stämmer överens med det barnet men man gör det på en riktig måte. Ofta så kan jag känna att detta ord om jag tar för det ikke stämmer överens med 13-åringen. Men, men den regeln heller ikke hela tiden på något så det ja det är er väldigt vanskelig balans som jag fremdeles ikke helt har grejat att knäcka. Jag ikke läst så väldigt många gode barnperspektiv hos andra. Nej. Heller. Uh... Nej, det är er bara att si det som det är er, det... <laughs> uh, men jag skönjer ju och har skönt tidigare också att du brukar ju ganska mycket tid på att klippa och lime, gå tillbaka, flytta runt på olika elementer i romanen och som du ser kompositionen blir till. Undervejs uh brukar du då läsare också ganska tidig processen som kan ni där råd om uh, retning? Ja, jag har egentligen ingen begränsningar där. Jag vill gärna visa fram så fort som möjligt, så fort någon gillar att läsa, men det är er ju inte så väldigt nyttigt väldigt tidigt. Så jag gör det gärna för det egentligen har någon särskild hensikt. Men för att få ros eller är er det För att få ros, ja, det är er en sån dyrka man sitter där i alene och håller på så att man men ja, uh, Og også litt det for at jeg skriver bedre hvis jeg gir mig en tidsfrist. Da. Okay, jeg skriver ja. bra mot tidsfrister. Uh, også det der at folk som skal lese flere ganger, da, først og fremst redaktøren, at, mm. uh, at uh, den skal kjenne manus fra begynnelsen. Ja. Men uh, bruker du mye redaktør, er du god til å ta regi, da? altså innspill? Veldig. Ja. Da jeg gikk i på forfatterstudiet i Bø selv, så fikk jeg høre at jeg var mottagelig for kritik inntil det selv utslett. Så ja, hvis en leser mener at jeg bør ta ut noe, så gjør jeg nesten alltid det. Hvis jeg er veldig, altså det er en sånn uttrykk, killer darlings, stort sett, så, så er det et godt råd. Hvis jeg er veldig tvil, så vil jeg gjerne ha en leser til, og hvis begge de to mener det, så da glemmer jeg hva jeg selv mener. Ok, ja. Tilbake til presens versus preteritum. Jeg tenker vel at när man fortäller i presens också är er lättare att ha översikten alltså växla mellan nåtidsplanen och ett fortidsplan. Är ja. er det också med i vurderingen när du då ska skapa den där strukturen? Jag tänker också på den där sista romanen så mycket hade jag, hvor det också är er en del tillbakablick in Ja, det är er absolut huvudgrund att jag nu var tillbaka till presens igen i min förra bok för jag driver med så väldigt många olika tidsplan. Mm. Uh, og hvis jeg da begynner med preteritum så blir det så mange som hadde konstruktioner, mm. hadde vært der og hadde gjort det mm. så hvis man uh, så man får et det blir mer oversiktlig hvis man da har et sånn ja, klart og tydelig nåtidsplan I, I presens, men det er klart at det nåtidsplan det kan også være preteritum mm. men uh, ja, enklere med presens så er det da tydelig når det er tilbakeblikk mm. Jobber du mye med da Altså balansen i i romanen att du tänker att det ska inte vara en upphopning av tillbakablick för exempel att du måste tillbaka till presensplanen och minne läsaren på att vi är er egentligen på ett nåtidsplan det är er handlingsplanen. Før så var jag nog stängen med det men jag är er nog oavsett upptatt av en viss symmetri eller vad jag ska kalla det eller bevisst brudd på den symmetrin men nå i den sista boken min så har jag i större grad bara förlatt nåtidsplanen och gått över på ett tidigare tidsplan utan att vara utan att passa på att komma tillbaka till nåtidsplanen där jag förlot det. Mm. 
men jag har likväl inom vart kapitel ett översiktligt nåtidsplan som går över någon få dagar så att jag jag vill att läsaren lätt ska kunna orientera sig hur man är er, då vem man är er med att göra. Där är er du pedagogisk. Eh, <laughs> eller det er pedagog nej jag vill inte kalla mig pedagogisk men men det er, altså det är er ju också hela tiden en vansklig balanse där och orientera läsaren alltså ge läsaren den information han eller hon tränger för att orientera sig utan att det är er tydligt att jag ger den informationen. Ja. jag vill inte vara till stede i boka som författarinstans i det så alla de spåren vill jag skjule, de ska den informationen ska komma naturligt genom jag persons upplevelse uh, för jag är er mer upptatt av upplevelsen än det berättelsen då. Mm. Händer att du glipper där om att gå och redigera bort det, och du märker att du är er tydlig att detta här ja, ja. absolut mm. uh, och det är er mycket alltså jag gör i den allra sista fasen. Mm. Eh uh, sett övertydliga setningar och jag må uh, alltså tidigt i processen så skriver jag för övertydligt och där är er det också för att orientera mig själv hållt jag på sig. Ja. Och så ser jag att vart vad som inte trängs vad som allerede är er sagt och det är er ofta så otroligt mycket som kan strykes. Men ser du det själv eller trenger du redaktör till det? Begge deler, men hvis en jag ser det väldigt fort när en redaktör pekar på det. Ja. men det tänker jag på nästan inte kan göra nok det att gå igenom och stryka de halva och hela setningen. Ja. Presens insisterar ju också på den närheten då. Och det samma gör valga av första person och borse fra det byboka det vel, så har du alltid brukt jeg fortellere. Ja. Hvilke grep gjør du da for at det ikke skal bli alt for nært? At du skal ha likevel en slags distanse da, til den og det det fortelles om. Ja, jeg har prøvd litt med tredje person både nå og da jeg skrev forroman, og jeg opplever nok nesten at den det blir fælt at sige, at nærheden blir større med tredje person, men at det likevel blir en ja, altså nærhed mellem forfatter og tekst, en større nærhed mellem forfatter og tekst næsten, når det er i tredje person. Mm. For når jeg skriver i første person, så må jeg, da må jeg have den distancen, da må jeg som få det over til en helt anden en jeg person, som overhovedet ikke er mig. Mm. Så jeg synes næsten er vanskeligere at træde tilbage som forfatter i tredje person end i første person faktisk. Mm. Mm. Men, men akkurat det må jeg, det der med den distansen jobber jeg veldig mye med, og den skal heller ikke være for stor, for det skal jo bety noe for mig og jeg skal må ha empati med jeg personen min, og jeg må til en viss grad forstå at hun eller han til enhver tid gjør de valgene. Ja. Uh, så, det er, ja, så det er noe jeg jobber mye med, den uh, balansen mellom distans og nærhet, at jeg både må være helt nært og nesten oppleve med deres bevissthet, samtidig som jeg hele tiden må ha dem på en klar armlengdes avstand, sånn at jeg ja, beholder en sånn, et klarsyn, og ikke faller for fristelsen til å verke, altså hverken dømme eller forsvare dem, og mm. ikke redde dem på noen måte, ikke sette dem i noe bedre lys. Eller Nei. I Gjør det godt så var, er det 118 jeg forteller det var, med siste opptelling, <laughs> og første. Hvordan holdt du oversikten der underveis, og, og tegnet du en kart, eller bare det å finne på alle navnene? Ja, da brukte jeg faktisk mye navnestatistikk og de 50 vanligste navnene mm. i de forskjellige tiårene, altså når de var født da. Ja. Og det er altså forbløffende hvor mange som har navn, altså de fleste har navn som er mer eller mindre trendy for deres mm. det tiåret de er født i. Uh, og det skulle, skulle ikke være for mange avvik fra det. Ja. 
Men ja, det var 118 jeg-personer, men det var også veldig mange bi-personer i tillegg til det, så det var utrolig mange navn. Men da hadde jeg en hadde et sånt kontor, vi hadde en fire meter lang vegg, og da hadde jeg en tidslinje med post-it-lapper, for det er sånn at perspektivet forflytter seg fra person til person, sånn at tiden går parallelt med at man forflytter seg fra person til person postet lapper med alle navnene og hvis en person da, hvis jeg tok ut en person fordi den ikke var interessant nok så måtte jeg tette igjen det hullet ved å la de andre få litt mer tid så tiden måtte gå opp og så hadde jeg også et kart over den fiktive byen sånn at jeg hadde oversikt over hvordan de beveget seg rundt og at at det var samme at ting lå likt i forhold til hverandre uansett hvem det var som hadde perspektivet har du vært, den er jo ganske uttenkt i komposisjonen på mange måter da. Er det den hvor du har gjort det mest, at det har vært mest en idé om tidsforløp, antall, hvordan de skal bevege seg, som du sier, eller blir det nett på det detaljplanet på slutten av andre romaner også, når du er i siste fasen? Ja, nei, jeg tror jeg var enda mer opptatt av, altså dette er på en måte en litt sånn artig form, holdt jeg på å si, så jeg var nok mer opptatt av struktur og form knyttet til jeg-personens liv og opplevelse i den siste boka som vi hadde med forskjellig tidsplan og det å bygge opp et helt liv mens i Gjøre godt så har jeg bare de der korte situasjonene jeg er innom hvert menneske bare noen minutter eller maks en time og der var det nok også en fare for at formen kunne ta litt over for ikke for innholdet, men for intensiteten i inntrykken, holdt jeg på å si. Og det å bli ordentlig interessert i 118 mennesker var krevende, og det ville jeg jo bli og ble i stor grad, men jeg kan ikke si at jeg ble det i alle 118 så mye som jeg skulle vært. Nei, men nå har jeg jo startet på det jeg trodde har vært kollektivromaner selv en del ganger, og det har jo du også sagt til meg en gang, at tror til og med den siste, at den startet som en familieroman med flere perspektiver. Er det også det der at du orker ikke engasjere deg i alle, at til slutt så er det bare en som peker seg ut som interessant, eller? Ja, eller litt omvendt, at når jeg begynner med mange, så er det fordi jeg ikke orker å bli interessert i en. Det er så krevende å finne ett menneske som jeg kan bli nok interessert i til å skrive en hel roman. Og da tenker jeg at hvis jeg sprer interessen på flere, så trenger jeg ikke være så interessert i dem. Og det er selvfølgelig feil. Man må jo være ordentlig interessert i alle. Men da kjennes det mer uforpliktende å skrive så presser jeg ut av meg disse tekstene fra forskjellige perspektiver og så finner jeg ut etter hvert at jeg konstruerer meg om igjen og da kan jeg bare plukke det jeg vil fra de andre tekstene og få alt til å stemme nesten til å stemme overens med igjen samtidig som i den siste romanen så beholdte jeg disse andre i den familiekonstellasjonen som bypersoner Uansett så er jo ikke disse hovedpersonene dine til å stole på og hvor mye tenker du på upolitlighet når du skriver? Jeg tenker ikke på upolitlighet, men jeg tenker at for å... Jeg tror jo nesten at en politlig forteller ikke er overensstemmende med roman i det hele tatt. Ok. Hva heter det? Så på en eller annen måte så må jo... For det må være et 
detta är er så vanskligt att se si nog precis som det är er överhuvudtaget i men det måste på något vara ett rum mellan författaren och texten och igen ett rum mellan texten och läsaren som gör att allt inte är er avklart och tydligt mm. Det var precis sagt då. <laughs> Jeg kan tegne da for det. Ja, fint. Så det, men det at, altså jeg er ikke opptatt av å, å altså romanironi for eksempel, det er ikke sånn si en ting og mene noe annet. Det er jo bare mer det der at det er noe uavklart, noe som man ikke lett kan gripe og forklare og formulere. Mm. Så det at romanpersonen er upolitelig, går vel mer på at jeg ikke hele tiden at jeg ikke er helt, at jeg ikke hele tiden klart lägger fram vad den person tänker och följer och mener mm. både för det gick i mening att jag vet det till och det är heller inte meningen att den personen vet det till så och så öppnar det upp för självmotsägelser för exempel att det ja att det mer framställer utställer en en förklarar och berättar om och flera gånger har du benyttat dig av en manlig berättare Eh, tänker du da på de mulige innvendingene, at eh, sånn vil ikke en eh, man ha gjort, eller han vil ikke tenkt sånn, eller? Eh, nei, eh, det, det kjennes mer som en sånn gratis fremmedhet, fordi når jeg skal eh, skrive om en person, så trenger jeg en sånn noe fremmed og noe jeg ikke helt kjenner selv. Og, men utgangspunktet er at det er vanskelig å leve sig i en fiktiv fremmed personlighet uansett og da synes jeg ikke det er vanskeligere med en man än en kvinne men jeg mener selvfølgelig at det er forskjell på kjønnene og den forskjellen, den fremmedheten den er veldig fruktbar mm. og det å ja, se på ting med et fremmed blikk og så er det også noe med den altså da får jeg en litt gratis distanse så jeg synes nok at noen av mine kvinnelige personer har varit mer pappfigur än männen för det har varit för upptatt av den distansen så att jag skjuter den för långt veck fram då. Så att jag kan ja mer tillåta mig att bruka av mig själv när jag skriver från andra perspektiv. Mm. Men så med min sista romanperson också Monica i som jag hade så höll jag på att skifta kön på henne flera gånger. Men då blev jag för första gång upptatt av det med kön för det har varit väldigt lite upptatt av när jag skriver eh lite som bevisst inte upptatt av men mm. men då blev jag lite upptatt av särskilt med mors roll och jag tror för en del så att det är er väldigt mycket lättare att vara en en dålig far än en dålig mor. och mm. rätt efter den boken så kom Per Pettersson med sin sista roman om Arvid Jansson. Mm. Och han är er, Arvid Jansson är er en väldigt dålig far. Han uh, ligger med massa damer, han dricker sig full och han är er väldigt självmedlidande. Han kraschar bilen fordi, uh, med döttrarna bak i för han blir sur på dem. och uh, vi syns så sympan, vi förvarmar oss över han och han gör så gott han kan och är er det inte någon som kan hjälpa Arvid Jansson att bli en bättre far och så vidare. Uh, men uh, Monica blir man väldigt sint på och det är er mot inte acceptabelt att vara en mer mindre tillstedevarande mor. Nei. Så ja, så men ja, först och främst är er jag lite upptatt av om jag skriver från kvinnlig eller manlig perspektiv och mer finner ett menneske som jag kan intressera mig för. Ja. Nu har du snackat om empati och stille där på något bak huvudpersonen eller försöka förstå valgene de gör, eh, samtidigt som du har snackat om 
postitlappene for eksempel og strukturen, og du har jo gitt ut en essaysamling som heter Konstruktion og indlighet. Er det centrala begreper i skrivingen din? Ja, veldig. Det har det varit hele veien, og jeg tror nok den indlighetsbiten blir større og større. Jeg sa i stedet at jeg må skrive dels på intuition og magefølelse, eller at jeg må, det må være litt sånn utløp, at på det beste så skriver jeg ja, som sånn utløp, utbrudd. Mm. Og så må jeg jo lese gjennom og redigere, og sørge for at det er oversiktlig. Men altså, det er sånn at jeg nesten kan bruke ord som underbevissthet, at, jeg, at når jeg skriver på det beste, så er det mer en sånn strøm. Men intuition og underbevissthet er jo ikke mer mystisk enn at det er et produkt av min erfaring og mine følelser og så videre. Men så må jeg jo bruke det bevisst i neste omgang, da, og mm. se hva som funker og hva som ikke funker. Mm. Um, så jeg er jo ja, jeg er opptatt at det skal være ryddig og oversiktlig, at alt skal ha en hensikt, at alt skal henge sammen. Samtidig skal det være en følelse av at det er en ren overflod, og nej, jeg har sagt at er, alt er bare skrevet på øh, ikke, nei, altså at det skal både være klart oversiktlig, samtidig mm. som det skal være en opplevelse, en strøm, og ja, ja ikke stream og consciousness, men likevel litt. Mm. Når du er i den flyten, bare skriver du på da, og fikser tegnsetting, setningslengder, eh, sånne ting etterpå, eller kommer det naturlig? Eh, dels kommer det naturlig, men jeg tenker ikke over det da. Eh, så, jeg, og, og, så etterpå så styrer jeg nok en del med sånt også. Mm. Eh, men det er litt det å skrive, altså, skrive meg frem til det hvor, hvor det opplevende tar over for det fortellende. Mm. Det blir ja, mer, mer tilstand enn fortelling. Ja. I den siste boka din, så, som i det hadde jeg, så tenkte jeg at du, her har jeg et mye større språklig register enn i tidligere bøker. Og ord og setninger som du tidligere, sånn jeg kjenner deg, ville fnyste og kalt i ålet og pretensiøse, de var plutselig en del av vokabularet til Monika. Det høres ikke så bra ut. Det, nei, det er faktisk komplimentene. Jeg sitter løst nå, altså. Jeg tenker jo det er tilført nå. Og jeg tror også at kanskje du lar henne tenke mer, altså la ha flere tanker enn tidligere hovedpersoner. Så spørsmålet er jo da, når åpner verden og mulighetene seg for å gjøre dette her? Nei, det, det er mulig at det har noe med, altså selvfølgelig noen av blir eldre og har skrevet flere romaner, men mye med å ha lest Alice Munro, tror jeg. Okay, ja. Men... Uh, og Anne Otrolm er altså en forfatter jeg har tenkt på at som, som kan våge å la personene både være ganske kloke, men samtidig veldig enfoldige og gjøre dårlig valg og så videre. Mm. Så det er det å finne den balansen for å bli kjedelig med personer som bare er enfoldige også. Uh, samtidig som det fort blir pompøst og uh, altså hvis man skal la personene tenke kloke tanker, det er veldig farlig og veldig vanskelig å få til det. Ja. Uh, og hva skal hensikten være med det? Uh, ikke å vise at jeg kan tenke kloke tanker. Nej, nej. du skal være borte. Og heller ikke å tenke at, jeg viser at Monika kan det, så, det, så jeg tror at i den grad hun reflekterer uh, altså i det hele tatt har noe fornuftig å si, så, så må det være veldig en del av den der det opplevelsesteksten at hun faller ut i, mm. ut i refleksjon mer enn at hun setter seg ned og tenker mm. så det må komme 
uh, ja, som en del av hennes uh, bevissthet. Ja. För du tänker mer bevissthet än att det är er en som henvender sig ja. till någon. Ja. Hun henvender sig inte helt åt så det är er så viktigt för mig att hun inte vet att hun har läsare mm. så att man är er väldigt inne i hennes huvud. Mm. Um, så det är er inte någon familjen eller någon försöner vi hur hon tänker eller hur hon förhåller sig. Vad är er du lik med Mönra va? Eller vad var det som gjorde att du tänkte att det här är det nog jag kan bruka? det är er mycket att hon skriver om eh, alltså har i den grad jag vill inte kalla det tematik men det eh, må man väl kunna låta er, att hon har mycket banal tematik som likväl aldrig blir banalt när hon mm. skriver noveller sina eh, och att hon har många av de samma motiven och många av de samma personer också och likväl så blir det något nytt varje gång uh, og det er noe av det som jeg ikke har klart å skjønne hvordan hun gjør er at hun kan bare uh, postulere voldsomme følelser mellom mennesker uten å på en måte altså når jeg skriver så tänker jeg at um, min oppgave er på en måte motivere uh, sinne motivere forelskelse og at jeg må skrive mig frem til den følelsen hvis hun bare, den bare er der og så godtar vi det mm. ja Nu har du jo snakket om det der och skrive in mot opplevene, da. men samtidig så tänkte jeg vel også at den sista boka det var kanskje mer fortellende i formen än tidligere romaner, men du er kanskje uenig i det? Ja og nei, jeg tänker at i den grad det er så er det litt sånn opplevende gjennom det fortellende, men jeg tror nok at den kan oppleves mer fortellende fordi det er ett noe frodigere hendelsesforløp det er ja. barn som dør i krybbedød og sauefødsler og Gran Canaria-turer og, frodig <laughs> ja. og ja det er, altså, det er gjennom 45 år så det er mm. men jeg er jo veldig uinteressert i det og, og, altså, det, det jeg vil når jeg skriver om han er å finne et vanlig menneske som det ikke skjer noe veldig spektakulært eller dramatisk med og likevel gjøre det interessant det er klart at når man følger henne gjennom 45 år så må det være enkelte dramatiske hendelser men jeg beskriver det dramatiske på samme måte som jeg beskriver det trivielle eller som er samme utgangspunkt sånn at det blir på en måte leserens oppgave og, og ja, hva som oppleves dramatisk og hva som ikke oppleves dramatisk Bruker du lang tid på for eksempel å finne yrket i en hovedperson eller interesser eller uh, ja og nei altså hvis jeg skal nå som jeg sitter ved begynnelsen av en roman så er, av en roman, så er det helt umulig jeg kan bruke så mye tid som helst jeg har ikke sjans for det blir bare helt tilfeldig og det vil måtte endre sig igen. samtidig så må jeg ha ting på plass til synlatt på plass for å komme i gang ja Og det, det der igen og igen og tage på skilapper og lure sig selv til at dette er interessant og at ja, det er rigtig yrke og ja det stemmer at han har en søster ikke flere og så så mange barn ikke sådan alt alt dette her men og det er så også så vanskeligt for at man det må være troværdig og det er så let at ty til altså lærer er vellet at ty til for de fleste kan på måde nok om det til at man kan ha liksom, de, uh, alle har vært elever alle har vært elever, ikke sant og man har gjerne vært lærevikar men, men 
så där man blir så fristad att bruka de samma yrkena om igen. Jag hade en lege och då brukte jag lommelegen på nettet bara för att få dessa konsultationer på plats och kom långt med det. Samma var jag i Google så kommer kvinneguiden upp väldigt tidigt. Ja. Den är er, ja. Det, er det kan man bruka till väldigt mycket. Det är er, er väldigt nyttigt. Men såna andra ting så som musik de hör på vad de liker att se på tv tänker du mycket på den biten alltså vad slags signaler det kan sända till läsaren om vilken type. Ja. 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 Så väntar länge med att placera det och är er väldigt rädd för att placera för mig. Eh samtidigt så är er jag mycket generellt då mycket ju längre jag håller på med detta ju mer blir jag klar över hur lik man är er, och hur förutsägbar och det är er, för mig är er väldigt utgångspunkt för att skriva romaner att oss som, som faktiskt gör det mycket vanskligare då för att då man är mycket mindre att gå på det är er ju på en måte lätt att ty till en uh, ja frodig för att bruka det ordet en uh, temperamentsfull uh, excentrisk person som det sker väldigt mycket artig med uh, underhållningsvärdet blir ju mycket lättare men, uh, men jag syns ju det blir vara vanskligare för att jag måste ha det jag måste tro på det själv och det måste vara förstås att det är onkligt mänskligt tror du på den typen romaner med såna frodiga människor nej det är inte så det blir känsligt Jeg husker en gang vi meldte hverandre, for du ville ha eksempler på ting som fantes i en hyttebod. Og, jeg, og da skrev du, jeg har er blitt opptatt av ting, og det betyder jo ikke at du hade blivit materialist, men du ville ha ting in i romanen, og hadde du vel ting i mange av de andre romanene dine før denne her? Det var, ja, ingenting å angre på, det var en hyttebod som jeg skulle mm. Men hvorfor tänker du det er viktig? Uh, nej, altså jeg synes det veldig fort blir en følelse av liv og virkelighet når man får en uh, fysiske detaljer, ting, grejer. Uh, og så, altså jeg vil jo absolut skrive om følelser, det er jo det jeg vil skrive om. Jeg vil la folk ha masse sterke følelser som man jo har, men ikke alle disse enkle utløpene for det. Nei. Uh, og hvis man først har lansert en følelse eller lansert uh, årsaken til en følelse så trenger man ikke gni innat og nå er han så opprørt nå synes han dette er så grusomt uh, eller jeg da i første person så ofte så jeg synes at hvis jeg har lansert en følelse og man vet vad personen er utsatt for så kan man bare gå videre og beskrive omgivelser og ting så vil følelsene utvikles og forsterkes gjennom de beskrivelsene ja uh, Så er det jo lettere å se dem for seg i et rom hvis du sier at det er et dartspill der, eller noe badminton-rekkerter, eller en engangsgrill. Det er lettere å se for seg hovedpersonen i rommet enn om han bare går inn i en hyttebod. Ja, det er, og så er det da å finne de tingene som gir både inntrykk av omgivelsene og inntrykk av det er personens opplevelse av omgivelsene. Det er det viktigste, men også orientere leseren hvor, hvor er vi. Mm. Jeg husker, du gav eller du gav vel ikke mig et råd en gang, men det var vel da vi underviste sammen, det, så var det en skrivekave med det at beskrive en person fra topp til tå, og så stryke flesteparten av øh, karakteristikkene, eller altså detaljene, og bare sitte igjen med tre eller noe sånt. Så er det der å ikke begynne på en landskapsbeskrivelse eller en interiørbeskrivelse, eller for ikke å snakke om en person fra topp til tå, men bare som finne de detaljene som griper et helt menneske eller et rom eller et ja, mm. landskap. Ja. Så det jobber jeg mye med, men også jo lenger jeg kommer ut i processen, jo mer faller det meg naturlig. Da. Det er, jeg merker at det er der 
Der mangler det en kanne med motorolje, der mangler det et par babysokker på en kjøkkenbenk, som at, ja. at, at det som merker hvilke ting som mangler, og kjenner at det kommer på plass når de... Ja, for det går inn og kan sette på plass etterpå. Ja, ja. ja. Folk skryter jo også av dialogene dine, eller jeg gjør i hvert fall det. Altså, faller det deg lett å skrive dialog? På slutten så faller det meg veldig lett. I begynnelsen er det helt umulig. Mm. Uh, og, og jeg vet fremdeles ikke. Det er, altså, det er derfor jeg etter hvert vil, kan ty til ord som magefølelse og uh, intuition, Fordi at det er det jeg må bruke for å skrive gode dialoger. Uh, man kan ikke tenke sig til det, for det mm. holder ikke at at de er troverdige. Man kan ikke ta en, man kan ikke klippe en samtale fra virkeligheten og, og så er det litteratur. Så det må jo henge sammen med det som har skjedd og med personene. Men jeg tenker at en dialog litt sånn i henhold til hvordan vi underviser om dialog, at, at den eneste hensikten til en dialog skal være å vise frem personer, relationer og situationer, stemninger. At det ikke skal minst mulig gi leseren information, minst mulig uh, ja, minst mulig information i dialogen, tenker jeg og du, du bruker jo heller ikke det der grepet med å herme etter hvordan folk prater, det er ikke sånn liksom og uh, dialektbruk eller noe sånt nå nei, det, da synes jeg, det synes jeg ofte tar for stort fokus, at det blir ja. Ja. og hvis du først skal ta det på alvor ikke sant, de som prøver på det, da må, da må du skrive jeg med je, er je liksom. ja, ja det er ikke pent. Eh, er det viktig for dig, hvordan den enkelte bokser ser ut? Jeg tænker jo i starten, så var det jo som at se sådan Thomas Bernard sider, når jeg læste i bøgerne dine, eh, blokker som fyldte hele sider, ja. ikke afsnit. Mm. Nu har du begynt med lidt afsnit og ja, til og med dobbelt linjeskift, så, <laughs> ja. <laughs> som jeg ved ikke altså. Det var det var det skammet mig mest om var og nej at at kirken skal læse de dobbelt linjeskiftene. Jeg læste de linjeskiftene, læste mig ind i dem. Nej, ja til så så likte jeg de blokkene, at det var, men samtidig så var den kovedgrunden den sådan veldig rigid presens, at når jeg gik ind i bevidstheden til en person, så ville jeg bare blive der og blive der og blive der. Hvis jeg da tog et afsnit, så ville både läsaren och jag person och jag selv mot att slippe unna då det ville bli en paus och vad sker i det det så jag ville på något bara följa den hela vägen og få med hele tiden hvilke, altså hvordan tidsplanen er hektet på hverandre vad som trigger hvilke minner og hvor du går videre derfra og så videre men så det var først faktisk da jeg skrev altså da kunne jeg gå, altså være i en situation, så gå helt ut av den og så in i en annen situation. så jeg hade. Jeg skrev ikke, det var bare en roman hvor jeg faktisk skrev i et helt i et helt avsnitt er det Elin og Hans? Eller? Ja. Ja, ja. men det var først da jeg skrev min nest siste bok hjem til mig i Preteritum, det var først da jeg klarte å lage avsnitt for første gang, for jeg fikk ikke det til å stemme over det Gratulerer. som var <laughs> og det var så deilig, for før det så var det altså hvis jeg lot en person skru på en støvsuger så måtte jeg følge personen gjennom hele støvsugingen ja. men så nå kunne jeg tekke sammen jeg kunne hoppe, og det ja. var helt vidundelig før så måtte du jo satt en blanklinje hvis du skulle bli ferdig med den ja, støvsugingen ja. Ja. mens nå, mens i den siste romanen som jeg skrev i presens igjen, da hadde jeg vært liksom ferdig med den der rigide presensen, og da brukte jeg presens som om du har preteret dem sånn at jeg kunne trekke sammen og kunne hoppe er det også hensyn til leseren, eller at det skal være lettere å lese, og få noen pustepauser innimellom? Med... Ja, det også, for jeg tenker, altså, Elen og hans var jo bare på 144 sider, men, mm. men likevel, det er veldig uleselig, og ja. veldig vanskelig lesbart, og, og aldrig få de pausene. 
Du har delvis sagt det tidigare men uh, du kan du se si lite mer om det. Alltså hur mycket läser du av annan litteratur mens du skriver själv och i mellanslagen? Uh, mye mens jag skriver själv och uh, då läser jag de samma böckerna om mm. med en böcker som jag vet jag får lust att skriva av og, Har du några exempel? Ja, nå, før den forrige, så var det veldig Alice Munro. Uh, uh, I det siste har det vært ja, Richard Yates har brukt mye, Richard Ford. Uh, og jeg vil da meg til å nevne norske. Nei, vi kan gå til Yates. Så først er det påskeparaden. Og, Særlig påskeparaden, ja. ja. Og Ford, da. Um, sportsjournalisten og uavhengighetsdagen. Ja. Jeg synes jo han er så utrolig mye bedre når han skriver noveller enn romaner. Mm. Ja. Mm. Jeg er så litt glad i noveller. Ja, ja. <laughs> Men det er, du ville jo tenkt hvis du leste for eksempel Rock Springs at den her burde... Den har jeg lest, den ja. synes det er helt fantastisk. Ja, den ja. burde vært en roman. Den burde absolut vært en roman. Ja. Det er... <laughs> uh, men, og da er det bare for å finne ting du kan bruka eller läsa och lyssna. Ja, det de alltså utbruden hållt jag på sig. Jag också syns han som skriver sig fram till sån nedslag som jag har markerat med blyant i margen, hur det blir väldigt fint, alltså sån patos nedslag. och så gör det intryck på mig och så får jag ju längre det är i gång i egen skrivprocess, ju lättare är det på att omforma det till något som blir helt mitt eget då som mm. hänger samman med den romanen jag skriver. Mm. Men som absolut är alltså jag brukar väldigt mycket av litteratur. Översättningsarbete har det någon du, du översätter ju mycket speciellt för att dansk väl mest. Mm. har det någon inverkning på egen skrivning? Ganska lite. Alltså visst böckerna är gode så är det att läsa dem, det att läsa dem inverkning men inte uh, og det at man da gjerne leser i flere ganger mm. uh, så Helle Helle har jo betydning men jeg tror ikke hun har nødvendigvis større betydning fordi jeg oversetter henne Nei. Uh, avslutningsvis så tänkte jeg at vi skulle ta et lite um, sprang tillbaka til det at vi har undervist sammen og snakke lite om skriveskoler <laughs> og det å undervise i skriving uh, du har jo selv gått på det Hva fikk du, fikk du noe utbytte av det? Veldig, for meg så var det veldig eh, effektivitet i det, at det å stadig få tilbakemelding på tekst fra forskjellige personer, eh, som har forskjellige typer lesere også, og forkastet og begynte om igjen og igjen og igjen, så var det selvfølgelig også det der å bruke et helt år bare på å lese og skrive, og jeg gjorde virkelig nesten ikke noe annet det året. Eh, så tror jeg gikk det på ideelt tidspunkt. Så for mig var det Veldig bra. Uh, du var sånn skikkelig flink jente, du da. Jeg var en perfekt student. <laughs> Men hva, som lærer da, har du lært noe av å undervise andre i skriving? Uh, til med tanke på egen skriving? Ja. Er, er det noe du kan dra nytte av det? Uh, jeg kan jo lære på den måten, altså at når jeg uh, blir bedre på å lære bort ting til dem, så kan mm. lære mig selv samtidig, blir mer bevisst på hva jeg selv gjør samtidig. Ja. Uh, men uh, jeg kan ikke si at det er veldig nyttig for egen skriving. Nei. Sånn, uh. Uh. Så er det en far, ikke sant, i den 
när det dyker upp fine sån ordentligt fine ting i de texterna så må jag bara hålla mig långt undan dem för att det är er stor möjlighet för att min nästa bok kommer för deras bok. Och då känns det helt fel, även om det blir helt uenkännligt och jag gör det helt om till mitt eget så kan jag bara inte röra de tingen som inte har inte är er publicerat då. Nej. kan du ge några exempel då på sån elementer i en text av en färsk eh, författarspire eh, som ger dig tro på att detta här kan bli till nå. Alltså är er det något speciellt du ser efter? Och det är er ju den den eh, it-faktorn liksom eller det där oklara, vad jag inte helt skönar vad som sker och författaren kanske inte helt skönar det heller. Mm. Samtidigt så är er, alltså det det experimentella för för experimentets skull är er ju inte intressant, men det måste likväl slippa upp lite alltså att författaren kan slippa upp lite på kontrollen mm. samtidigt som författaren ska ha vet vad vad hon eller han driver med. Men jag plejer att snacka om det det har vi ja, gjort samman när vi har skrivit kurs också det med god och dålig klarhet och oklarhet att en text ska inte ha den dåliga klarheten hvor läsaren blir fora och där er för övertydlig och inte den dåliga oklarheten hvor det är er, ja, experiment för experimenter skull hvor det bara är er kaos och liksom poetisk utan att det har någon hensikt eller funktion men ska ha den gode klarheten hvor det är er lätt för läsaren att komma in i texten lätt att orientera sig och samtidigt den gode oklarheten hvor det är er efterhand mer än det som står där som gör att man blir intresserad och har lust till att läsa vidare och tror att detta kan ja, bli något mer. och uh, så har jag hört dig säga si ganska många gånger inte tänk på budskap. Uh, ja. <laughs> Vad menar du med det? Nej, det är er ju uh, drepande för en världsändlitterär text att er, uh, att man kan se vad författaren vill att författaren vill se si något till läsaren. Det uh, så så fort det er som lukter budskap i tekstene så ber jeg fjerner det alt som er av budskap og agenda og propaganda ja. Ja. Um, så ja, jeg ønsker, mener at forfatteren skal tre tilbake og ikke være, at det ikke skal være mulig å, å utløse forfatterens holdninger og meninger i teksten men tenker du at det du sa om da du selv var skriveskolestudent er det viktigste man egentlig har å lære bort det er nettopp det å lese mye og skrive mye Ja. Ja. Att man måste sitta och bara sitta och skriva så man inte får till att skriva. Man kan inte som sitta och vänta på att inspiration ska komma dalen eller att ska komma en idé som gör att man kan börja på roman. Tänker du att det är er ett hantverk i bond? Sånn... Ja, i högsta grad. Ja. Väldigt mycket hantverk, men mm. det håller överhuvudet inte. Men det är er absolut nödvändigt, men inte nödvändigtvis tillräckligt. Och ett chapter till. Tänker du att det är er viktigt att kunna eller ha en sån anelse av det hantverket för man sätter igång och bryter alla reglerna? Ja. Man må vite hvilke regler man bruker. <laughs> ja. ja, men det er jo det også med hvordan man bruker klisjéer og kjører på med patos, at mm. det kan jeg gjøre fordi nesten med sånn skrekkplan av frid, fordi det er så hårreisende, altså ja. det er så feil og dårlig, men ja. da må man bare gi den en liten twist. Mm. Holder du på med noen nå? Prøver, ja, jeg er i gang, men det sitter er tungt i den begynnende fasen. Du er i famlefasen enda? Ja, og den kommer til å være lenge. Ja, hva, lenge, hva er det? Er det to uker, eller er det et år? Nej, det er ikke to uker. Nei. Jeg håper ikke det er så lenge som et år, eller? Nej. Er du fortsatt, du har ikke bestemt om det er presens, egentlig? 
Eh, jo, jag tror jag förlever väl landet på presens, men jag driver och och växlar mellan första person och tredje person. Mm, man eller dam? Man. Man, ja. Men det kan ju fort bli dam. Det kan fort bli en dam, ja. Ja, ja det är er inte så stor skillnad. Tack ska du ha. Selv takk. <laughs>